1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وما بعد فهذه أحاديث عديدة تتعلق بالخطبة وبيان مقدارها ونسبتها إلى الصلاة وكذلك فيما يتعلق بما تشتمل عليه وبقراءة القرآن فيها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بخطبتي الجمعة وأرد حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خطبته يوم الجمعة قصدا وصلاته قصدا يعني انها معتدله ليس فيها اطاله وليس فيها ليس فيها اطاله يعني زائده وليس فيها نقصان واخلال يعني بما ينبغي ان تكون عليه الصلاه والخطبه وانما كانت معتدله متوسطه والقصد هو الوسط الذي هو بين الافراط والتفريط بين الزياده وبين النقص وقوله صليت صلى الله عليه وسلم قال صليت
0: نعم كنت اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا
1: كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطبته قصدا وصلاته قصدا قوله كنت اصلي مع النبي لانه كان ممن يحضر الصلاه مع الرسول عليه الصلاه والسلام الجمعه وغير الجمعه وقد مر في حديث, حديث ان انه قال وقد صليت خلف الرسول أكثر من ألف صلاة أكثر من ألف صلاة يعني الجمعة هو غير الجمعة والمقصود أن هذا الكلام الذي قاله إنما عرفه يعني بكثرة الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحضور الصلاة معه يعني في الجمعة هو غير الجمعة نعم
0: قال حدثنا حسن بن الربيع وابو بكر بن ابي شيبه عن ابي الاحوص
1: سلام بن سليم الحنفي
0: عن سماك ابن حرب عن جابر بن سمره قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه انه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك.
1: وهذا مثل الذي قبله.
0: قال وحدثنا أبو بكر بشيبة و...
1: وكنت كنت أصلي هذا يفيد الاستمرار والإكثار. وهذا هو الغالب في استعمال كان أنها تأتي للاستمرار والدوام ولكنها قد تأتي للمرة الواحدة قد تأتي للمرة الواحدة ولكن هذا قليل ومنه الحديث الذي قال فيه عائشة رضي الله عنها كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطه البيت لأن قولها ولحله قبل أن يطه البيت إنما هو في حجه الوداع وهي حجه واحده ما تكررت وكون يعني كونها قالت لحلي قبلها طوف بيت يعني هي مره واحده وعبرت عنها بقولها كنت فدل هذا على ان كان الاصل فيها ان تكون للاستمرار وقد تكون لغير الاستمرار للمره الواحده كما في الحديث الذي اشرت اليه.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير
1: ومحمد بن عبد الله بن نمير
0: عن محمد بن بشر عن زكريا
1: بن أبي زائدة
0: عن سماك بن حرب عن جابر نعم. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك
1: يعني هنا قال عن زكريا عن سماك يعني من حبر عن وهناك قال
0: حدثني سماك حدثني
1: سماك نعم <تصفيق>
0: قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت انا والساعه كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير, الهد وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما انه قال قال الاول
0: كان صلى الله اذا خطب احمر كان
1: كان الرسول الله اذا خطب احمر وجهه واحمرت عيناه و
0: وعلى صوته, وعلى صوته واشتد غضبه, واشتد غضبه حتى و... كانه منذر جيش حتى
1: كانه منذر جيش يقول صبحكمما هذا في بيان الكيفيه او الهيئه التي كانت عليها خطبته صلى الله عليه وسلم، وانه كان يخاطب الناس واذا ذكرهم ووعظهم واخبرهم يعني باشياء يعني يريد منهم ان يحذروها وان يخافوها وان يكونوا من في منأى عنها فانه يكون صوته بهذه الطريقه ويكون كلامه بهذه الطريقه وهيئته بهذه الطريقه التي تدل على شدة ما حصل له وحرصه على ان يستفيد الناس منه وان يتلقوا عنه ما يبلغهم به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكانه مذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ومعلوم ان منذر الجيش الذي يعني احاط بالناس او حصل لهم يعني عدو يريد ان ينقض عليهم ويعني يكون هذا المنذر يحذرهم منه ويقول صبحكم مساكم يعني وصل إليكم يعني يكونوا على الاستعداد وتهيئوا يعني حتى لا يأخذكم على غرة والمعنى أنه, أنه كان يحثهم على الالتزام والاستقامة على أمر الله وعلى الاستعداد للدار الآخرة وعدم التغريط والتهاون حتى يكون الإنسان في شيره الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى ويقول
0: ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقول
1: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار لسبابه التي تليها الوسطى ومعنى ذلك أنه فرق بينهما وأن بينهما تقارب يعني بين بعثته صلى الله عليه وسلم وقيام الساعة شيء قريب يعني أن المدة بين بعثته وبين قيام الساعة أنها مدة قريبة وأشار إلى يعني الشباب هولسطا وفرق بينهما وان وان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس بعده نبي وان رسالته اخر الرسالات وانه هو الذي بعث بين يدي ساعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
0: ويقول اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
1: ويقول اما بعد وهذه الجمله يئتابها بعد يعني بعد الحمد والثناء والذكر وبين الدخول في مقصود الخطبة والشيء الذي يراد به يعني يريد أن يبينه والمعنى أما بعد حمد الله وكذا وكذا أقول كذا وكذا أما بعد حمد الله والثناء عليه أقول كذا وكذا هذا هو المقصود من كلمة أما بعد يعني أن هذا الحمد والثناء يأتي بعده توجيه وإرشاد ونصح ودلالة على الخير فتكون أما بعد هي التي تفصل بين الحمد والثناء وبين التوجيه والإرشاد.
0: أما فإن خير الحديث كتاب الله. فإن
1: خير الحديث كتاب الله. هو خير حديث. وأعظم حديث. ولهذا قال في آخر سورة المرسلات: فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون فكتاب الله عز وجل هو خير الحديث وهديه خير الهدي وقد جاءت يعني هدي وهدى يعني هدى محمد يعني خير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم
0: فان فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها
1: وشر الامور محدثاتها لانه لما ذكر الحق والهدى وانه في الكتاب والسنه وما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام الكتاب والسنه بعد ذلك اخبر بان شر الامور محدثاتها يعني والمحدثات هي التي لم تكن على وفق الكتاب والسنه يعني ما لم يكن له أساس يعني موافق لما جاء في الكتاب هو هذه المحدثات يعني المحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد يعني فالمحدثات في الدين هي التي يؤتى بها وليس لها أساس في الدين فإنها مما حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث ان حديث يعني الصحابي الذي قال العظام من ساريه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجدت من القلوب وذرفت من العيون قلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله والسنه والطاعه وان تامر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنته في وسنة الخلافة الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها من واجد وإياكم ومحدثات الأمور. وإياكم ومحدثات الأمور، فرغب في السنن بقوله عليكم، وحذر من المحدثات بقوله وإياكم ومحدثات الأمور. إيش قال؟
0: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
1: وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة، يعني كل بدعة في الدين يعني ليست مما يعني جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام فهي ضلاله وهذا لفظ عام يعني كلمه كل بدء عن ضلاله يعني كل محدث في الدين ليس لها اساس في الدين فانها ضلاله لا يتعبد الله تعالى بها وانما يتعبد الله بالكتاب والسنه وبالاوامر التي جاءت في الكتاب والسنه والنواهي التي جاءت في الكتاب والسنه وان تكون الاعمال وفقا لما شرعه رسول الله عليه الصلاه والسلام وقد سبق ان عرفنا ان شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله يعني مقتضاهما ان لا يعبد الا الله والا يعبد الله الا طبقا لما شرعه رسول, شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان معنى شاهدت ان محمد رسول الله يدخل تحتها طاعته بكل ما به امر والانتهاء على كل ما نهى عنه زجر وان يصدق بما بكل خبر عنه والا يعبد الله الا طبقا لما شرع. ولا يعبد الله الا طبقا لما شرع، يعني لا يعبد بالبدع والمحدثات. واذا فقلوا فكل بدعه ضلاله هذا من العام الباقي على عمومه. الباقي على عمومه. وليس في الاسلام بدعه من بدعه من حسنه. وانما الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه سيئه. وبعض اهل العلم قال ان البدع انها تدخل تحت الاقسام الخمسه. التي هي الوجوب والندب والاباحه والنهي والكراهه ولكن الحديث واضح في عمومه على ان كل ما احدث في الدين مما لم يكن له اساس واصل في الدين فانه مبتدع ولا يجوز العمل به بل جاء التحذير منه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في احاديث عديده
0: ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي
1: قال أنا أولى بكل مسلم من نفسه يعني أنا أولى به من نفسه ومعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب توقيره وتعظيمه ومحبته محبة تفوق محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس اجمعين كما جاء في الحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين و... وحتى ايضا أيوة من من نفس الانسان لان كما جاء في حديث عمر قال انك احب الي من كل شيء الا من نفسي قال بل حتى اكون من نفسك قال فانت احب الي من نفسي فاذا الرسول صلى الله عليه وسلم من انفسهم ومحبته وتعظيمه وتوقيره يجب أن يكون مقدما على غيره وأن تكون محبته يعني متقدمة على محبة النفس ومحبة الوالد والولد والناس أجمعين لأن النعمة التي ساقها الله على يديه نعمة الإسلام أعظم نعمة وأجل نعمة لا يساويها نعمة ولا يماثلها نعمة ولهذا كان محبة أعظم محبة الوالدين اللذان كان سببا في وجود الانسان لان الوالدين كان سبب في وجوده واما ما جاء به الرسول سبب في هدايته وكونه يكون من اهل الجنه ويسلم من ان يكون من اهل النار. من ترك دينا فعلي
0: قال انا انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله
1: من ترك مالا فلاهله يعني من ترك مالا فلاهله، يعني لورثته. يعني اهله الذين يرثونه. فإذا كان الميت مات وترك مالا فإنه يكون لورثته. وإن وإن ترك وإن, وإن كان ترك ضياعا. ومن
0: ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي.
1: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وإلي. يعني دينا يعني يكون عليه دين. او ضياعا يعني له اولاد يعني لا يوجد من ينفق عليهم وليس له مال يعني ينفق عليهم وليس لهم ميراث يعني من والدهم يعني ينفق عليهم منه فعلي يعني علي قضاؤه واي الدين والي يعني رعايتهم يعني هؤلاء الاولاد اللي هم ضياع يعني يعني يحسن اليهم وينفق عليهم ويرعاهم وهذا كان في اول الامر عليه الصلاه والسلام اذا جاءه احد ساله هل عليه دين؟ فان كان عليه دين يعني في بعض المرات في بعض الاحوال قال صلوا على صاحبكم. صلوا على صاحبكم يريد من ذلك الا يتهاون الناس في امر الدين وان تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم يفوت على من لم يصل عليه مصلحه عظيمه. الصلاه تشرع في حقه ولا ترك الصلاه. ولذا قال صلوا على صحيبكم يعني هو يتخلف عن الصلاة يعني زجرا للناس أن يتهاونوا في أمر الديون يتهاونوا في أمر الديون وبعد ذلك لما فتح الله عليه الفتوحات ما كان يعني يسأل وإنما إذا كان يعني أحد عليه دين أو ترك أولادا يعني بحاجة إلى الإنفاق عليهم فإن ذلك يكون منه صلى الله عليه وسلم من الفيء والغنائم التي كانت تحصل بسبب الجهاد في سبيل الله. وقد قيل يعني ان هذا حكم خاص به وقيل ان هذا حكم لا يخصه وانما يكون لولاه الامر من بعده وانهم يعني اذا كان يعني انسان عليه دين يعني انهم يقضون دينه وكذلك يعني اذا لم يكن متلاعبا او متهاونا او متهورا في مساله الديون وانما استدان لنفسه بمباح وكذلك الاولاد الذين هم بحاجه الى النفقه فانه ينفق عليهم من بيت المال. نعم.
0: قال وحدثني محمد بن المثنى هو ابو موسى العنزي الزمن عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن جعفر بن محمد
1: وهو الصادق
0: عن أبيه
1: وهو محمد بن علي بن حسين جعفر الباقر
0: عن جابر بن عبد الله
1: نعم
0: قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على اثر ذلك وقد على صوته ثم ساق الحديث بمثله.
1: ثم ذكر هذا الحي عن جابر في خطبه النبي صلى الله عليه وسلم وانه يحمدها يبدأه بحمد الله والثناء عليه. ثم يقول مثل ما تقدم يعني في يعني في يعني في فيما في 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 تقدم قبل ذلك يعني الذي ورد ولكنه يبداها بالحمد والثناء علي الله سبحانه وتعالى
0: قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي.
1: نعم وهذا مثل الذي قبله.
0: قال وحدثنا ابو بكر عن وكيع
1: ابن الجراح الرؤاسي
0: عن سفيان
1: هو الثوري اذا جاء وكيع يروي عن سفيان غير منسوب فالمراد الثوري
0: نعم عن جعفر عن ابيه عن جابر. نعم قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الاعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الاعلى وهو ابو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضمادا قدم مكه وكان من ازد شنوءه وكان يرقي من هذه الريح فسمع السفهاء من اهل مكه يقولون ان محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون حاشاه فقال لو اني رايت هذا الرجل لعل الله يشفيه لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فقال فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثلك مثلك فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ضماد رضي الله عنه وهو من أجل شنوءة وقد جاء إلى النبي عليه جاء إلى قد جاء قال قدم مكة قدم إلى مكة وقال له بعض السفهاء من أهل مكة إن يعني محمداً آه يعني يقول كذا وكذا او وأن وانه مجنون وكان يرقي يعني من 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 هذا من هذا الداء الذي هو الجنون يعني وقال الريح وفي بعض الارواح, الأرواح يعني معناه المقصود به الجنون وانه كان يرقي يعني ينفث يعني يقرا بشيء يعني يرقي به يعني مثل امثال هذه الحالات فقال لو اني ذهبت اليه ويعني رقيت وعرضت عليه الرقيه فجاء اليه واخبره بالذي عنده وأنه يرقي من الريح فقال فقرا فقال له الرسول اسمع واسمعه يعني هذا الحمد والثناء على الله عز وجل الذي يئتا به في اول الخطب فلما سمع هذا الكلام قال أعد إلي كلامك أو أعد علي كلامك ما عاده إليه وكرره فقال ليش؟
0: قال لقد سمعت قول السحرة والكهنة والشعراء نعم لقد سمعت
1: لقد سمعت قول السحرة والكهنة والشعرة وإن كلامك هذا يخذن عن كلامهم ثم قال مد يدك
0: ولقد بلغ بلغنا,
1: ولقد بلغنا, بلغنا هذه الكلمات ناموس
0: هنا ناعوس داعوس ع... دا ب... ناعوس بالنون نون وعين
1: إيه ناعوس وقيل ان الناعوس مقصود به القاموس والمقصود وسط البحر ولجه البحر او وسط البحر يعني ان هذه الكلمات يعني ذهبت الى البر والبحر وانها بلغت يعني قاموس البحر او ناعوس البحر يعني الناعوس قيل المراد القاموس الذي هو وسط البحر او لجه في البحر. ثم قال امد يدك ابايعك على فبايعه قال وعن قومك وقال وعن قومه. عهد الحديث ان ان ضماد
0: قدم مكه وكان من ازد شنوءه. نعم. وكان يرقي من هذه الريح. فسمع سفهاء من, من
1: الريح اللي هو جنون. نعم. لهذا يقولون انها يعني ارواح وانهم يعني يعني, 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 يعني يرون الناس ولا يرونهم اللي هو الجن
0: فسمع سفهاء من اهل مكه يقولون ان محمدا مجنون فقال لو اني رايت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد اني ارقي من هذه الريح وان الله يشفي على يدي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام قال فبايعه فقال صلى الله عليه وسلم وعلى قومك قال وعلى قومي قال فبعث صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد.
1: ذكر هذه القصة التي حصلت من ضماد رضي الله عنه وأنه لما سمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يؤتى في أول الخطب وهذا هو محل الشاهد من إراد الحديث يعني فيما يتعلق بخطبة الجمعة وأن هذه الكلمات ومثل هذه العبارات هي التي يتابها في مطلع خطبة الجمعة وهي حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى بما هو بما هو أهله ثم إن يعني ضمادا لما تلا عليه يعني سمع منه هذا الكلام والحمد الثناء على الله عز وجل قال امدد يدك وبايعك ثم إنه بايع قال وعلى قومك وعلى قومي ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم سريه فمروا ب بي...
0: قال فمروا بقومه
1: مروا بقومه قوم غماد قال
0: فقال صاحب السريه للجيش
1: هذا إيه؟ صوت صاحب السريه رئيس الجيش يعني هو المسؤول عن السريه والسريه هي القطعه التي تؤخذ من الجيش وتقطع من الجيش وتذهب في مهمه يعني خاصه هذه قالها سريه ف نعم
0: هل أصبتم من منهم هل, هل أصبت أصبتم منهم
1: هل أصبتم يعني أخذتم منهم أو حصل منكم أخذ شيء منهم قال قال رجل, رجل من أخذتم من مطهرة يعني مطهرة يعني هذه من الأشياء التي الأواني يعني آنية من الأواني التي تطهر بها فقال ردوها فإنه كان من لأنها هؤلاء قوم وبين نعم.
0: نعم. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن المثنى عن عبد الاعلى
1: ابن عبد الاعلى.
0: قال حدثنا داود
1: ابن ابي هند
0: عن عمرو بن سعيد
1: القرشي البصري
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ضماد. نعم. يقول السائل هل يستحب عند دعوة الكفار والعصاه البدء بخطبة الحاجة أخذ من هذا الحديث
1: يعني عندما يتكلم الإنسان عندما يتكلم الإنسان في في نصحة وثوجيه لا شكل يعني يأتي بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله
0: قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال قال أبو وائل خطبنا عمار رضي الله عنه فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقضان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحرا.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأنه خطبهم، من الذي قال خطبنا؟
0: أبو وائل
1: أبو وائل شقيق بن سلمة قال خطبنا عمار فأوجز وأبلغ يعني أنه خطبته وجيزة وبليغة فقلنا لو أنك تنفست
0: نعم لو لو كنت تنفست لو كنت
1: تنفست يعني زدت فيها زيادة تنفست يعني حصل منك زيادة فيها لأنها بليغة جميلة ويحبون أن تكون أكثر من هذا يعني هم وصفوها بأنها موجزة وبأنها بليغة يعني مع وجازتها بليغة فاستحبوا أنه يزيد فيها وأن لا يقتصر على هذا الكلام لأنه كلام من أعجبهم فأحبوا أن يحصلوا منه زيادة وهذا معنى تنفس يعني أنك تجاوزت زدت فيها يعني شيئا يعني من أجل أنهم يعني تزداد أو يحصلون زيادة في الفائدة فقال إنه سمع رسول يقول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته ما إن في منفقه الخطبة واطيل الصلاة وما إنه يعني علامة تدل على فقهه يعني كونه يقصر الخطبه ويطيل الصلاه علامه تدل على فقهه والمقصود الطول المناسب يعني ليس معناه انه يصير طول يعني هذا تقصير وهذا طول وانما يكون بينهما تناسب ولكن الخطبه تكون بالنسبه الى الصلاه يعني اقل لكن مع الايجاز ولهذا هو نفذ يعني هذه الوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب واوجز وابلغ نعم وقال وان من البيان لسحرا وان من البيان لسحرا يعني من البيان يعني ما يكون قليلا ولكنه ياخذ بالعقول ويعني بالالباب يعني يعني تميل اليه النفوس ويعني تفقهه النفوس وان من البيان إلى سحرة يعني هذا مقصوده المدح وليس به الذم ولهذا يعني يأتي في بعض كتب القيب رحمه الله يعني الذين يطبعونها يكتبون عليها كلمة يعني صاحب القلم السيال والسحر الحلال صاحب القلم السيال والسحر الحلال نعم
0: قال حددني سريج بن يونس عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان عن أبي وائل
1: وائل شاكف بن سلم
0: وهو,
1: وهو من المخضرمين الذين أدركوا الجاهليه والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم
0: عن عمار
1: عمار بن ياسر رضي الله عنه
0: قال احدثنا ابو مكر بن شيبه ومحمد بن عبد الله بن نمير قال احدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفه عن عدي بن حاتم ان رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب انت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن أمير فقد غوى
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رجل خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الله رسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى قال ليس الخطيب أنت قل فمن يعص الله ومن يعصيه رسوله وقال والمعنى في ذلك أن الخطب يعني يراد بها التوضيح والبيان ولا يناسب فيها يعني ذكر يعني الضمائر أو توحيد الضمائر وإن كان الضمائر جاءت في بعض الأحاديث مثل أن يكون رسول أحب لهم ما سواهما فإن هذا فيما يتعلق بالتعليم وبيان المسائل العلمية وأما ذاك في الخطبة والخطبة قالوا يعني المقصود فيها التوضيح والبيان وعدم يعني الاتيان بالضمائر ولهذا قل قال قل ومن يعصر الله ورسوله فقد غوى أحد شيوخه قال فقد غوى والشيخ الثاني قال فقد غوي الشيخ الأول منه
0: أبو بكر أبي بشيبة ومحمد عبد الله بن نومير
1: لأنه ساقه على رواية أبو بكر أبي بشيبة ساقه على رواية أبي بكر أبن أبي بشيبة فقد غوى وأخبر بأن شيخه الثاني هو بلفظ يختلف وقوله بدل غوى غويا نعم ثم إن هذه الخطبة ليست خطبة جمعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يخطب الجمعة فقد قيل إن هذه لعلها في وفود أو بعض الوفود الذين يفدون على النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا خطب يعني فيهم وأتى بهذه العبارة نعم
0: قال حدثنا ابو بشر بشيبه محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تيون طرفه عن علي بن احاتم قال حدثنا قتيبه بن سعيد وهو وكبل بشيبه واسحاق الحمذلي جميعا عن ابن عيينه قال قتيبه حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع طاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن ابيه رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك
1: ثم ذكر يعني في هذا الحديث ان الخطبه الجمعه يعني يقرأ فيها شيء من القران وذكر هذا الحديث عن عن جعد بن اميه رضي الله عن عنه انه سمع أن صلى الله يقرأ في الخطبه ونادوا يا مالك يقضي عن ربك يعني هذه الايه التي في سوره الزخرف ف يعني ففيه يعني قراءه شيء من القران او يدل على قراءه شيء من القران في خطبه الجمعه نعم الان
0: تقرا لكن بترتيل وتلحين
1: الذي ينبغي الذي ينبغي ان الانسان عندما عندما يخطب ثم تاتي ايه يستدل بها يعني اذا كان على سبيل الاستدلال لا يتابها يعني بالقراءة مثل ما يفعل بعض الناس تجده يتكلم ثم يتحول إلى قارئ يعني يقرأ لآية وبعض آية يعني فيتغير صوته وقراءته يعني ما يتابه للاستدلال لا يتابه على سبيل القراءة هو أن الإنسان يقرأ ويجود وإنما إذا كان قرأ آيات يعني أو قرأ مثل سورة قاف كما سيأتي في بعض الاحاديث فانها تجود لكن عندما ياتي مثلا ايه يعني للاستدلال بها على شيء فانها لا ياتي بها مجوده وانما ياتي بها يعني قراءه يعني التي يتابعها على وجه الاستدلال لا على سبيل التلاوه بعض الناس تجد يتحدث ويتكلم ثم يتحول الى قارئ يعني بعض آية
0: نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي.
1: إسحاق بن راهويه.
0: نعم. عن ابن عيينة عن عمرو. عمرو بن دينار. عن عطاء.
1: بن أبي رباح.
0: عن صفان بن يعلى عن أبيه. نعم. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، قال: أخبرنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا سليمان بن بلال. عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت: أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال: أخبرنا لابن وهب عن يحيى بن أيوب وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها. بمثل حديث سليمان بن بلال
1: يعني هذا الحديث فيه ان الرسول سلم كان يقرا قاف في خطبه الجمعه وان هذه المراه التي اخت عمره وهي اكبر منها وهي صحابيه لان عمره تابعيه كثيره الروايه عن عائشه واما هذه اختها وهي صحابيه وتخبر عن اختها انها اخذت قاف من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها على المنبر في كل جمعة. ف... يعني معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في خطبته يأتي بالقرآن أو يأتي بشيء من القرآن. وأحياناً وقد يكون أنه أحياناً يأتي بمقاطع من هذه السورة أو بعدد من آيات هذه السورة وقد يقرأ بها وقد يقرأ بها كاملة. وهذه السورة لا شك أن فيها عبر ومواعظ وعظات وفيها بيان مبدا الخلق والمعاد ويعني تشمل على امور عديده. وابن القيم رحمه الله في اول كتابه الفوائد ذكر كلاما نفيسا وطويلا يعني حول هذه السوره وما اشتملت عليه هذه السوره التي سوره قاف اول اول كتاب الفوائد اللي هو ليس بدائع الفوائد وانما الفوائد يعني اوله كل يتعلق بسوره قاف وبيان ما اشتملت عليه يعني وكلامه يعني واسع ونفيس وكثير ومن أحسن يعني ما جاء فيما يتعلق بموضوع هذه السورة وبما اجتملت عليه هذه السورة يعني فكان عليه السلام يعني يأتي بها لما اجتملت عليه من التوحيد والمعادي وما يحصل يعني في الدار الآخرة نعم
0: قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم. هو صاحب المسند.
1: نعم، هو هو صاحب المسند.
0: عن يحيى بن حسان، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد. الانصاري. عن عمره بنت عبد الرحمن، عن اخت لعمره. نعم. هي ام هشام بنت الحارث.
1: لا لا غيرها. لا غيرها، هذيك هذه عمره يعني هي عمره بنت عبد الرحمن. ابن سعد بن زراره واما تلك ام هشام بنت الحارث بن حارثه بن النعمان هذه غير هذه. يعني وهذه مجهوله يعني ما سميت ولكن ما منها انها صحابيه يعني اخت عمره قال اخت لها اكبر منها وعمره هي بنت عبد الرحمن ابن سعد بن بن زراره.
0: يقول الشيخ محمد علي ادم اخت عمره هي ام هشام بنت حارثه بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبه بن غن بن مالك بن النجار الأنصارية صحابية وهي اخت عمره بنت عبد الرحمن لامها نعم
1: يمكن اذا كان ان المقصود امومه من جهه من جهه الام فهذا يعني له وجه نعم
0: هذا الذي نص عليه النووي هذا اللي نص عليه النووي نص عليه النووي, كذلك.
1: نص عليه النووي نعم ايش قال
0: قال النووي هذا صح ولا لا ذكر هناك ها لا عندما لا ذكر شيئا عن عدم تسميتها
1: يعني هنا في هذا الموضوع
0: لا تكلم انها لا يعني قال وهذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم تسميتها
1: اينه يعني هذا يفيد يعني كانها يعني يعني الله اعلم انها غيرها لانها اختها اذا كانت من النسب اما اذا كانت من الام فيتجه وهذا اذا تحقق او صار محقق انها أختها لامها فيستقيم لكن كلام النووي يفيد بانها يعني غيرها
0: قال وحدثنيها ابو الطاهر عن ابن وهب عن عن نعم عن ابن وهب
1: عبد الو... عبد الو...
0: عبد الو... عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرو عن أخت لعمره بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطو بها كل جمعة قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا
1: يعني أنهم متقاربون وأنهم يعني التنور الذي يخبزون فيه ويخبز فيه الرسول يعني كان واحدا نعم
0: قال حدثني محمد بن بشار عن محمد بن جعفر نعم عن شعبة عن خبيب
1: خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب.
0: عن عبد الله بن محمد بن معنٍ عن بنتٍ لحارثة بن النعمان.
1: نعم هي أم هشام اللي الرسالة الثانية.
0: الحافظ بن, بن حجر نص على أنها أم هشام في المبهمات. أيوه. قال عمرو بنت عبد الرحمن عن أختها هي أم هشام بنت حارثة بن النعمان صحابية. في اخر إيه التقريب.
1: ايه قال من امها؟
0: من الام؟ لا ما نص لكن ها؟ في المبهمات. إيه لما قال عمره بن عبد الرحمن عن اخت لها. ايه
1: بس الكلام على انها تستقيم اذا كان اخت لامها، واما بنت عبد الرحمن عمره بن عبد الرحمن ليست من هذا النسب لها. وانما هي عمره بن عبد الرحمن ابن سعد بن زراره. وهذه بنت حارثه بن النعمان. يعني يستقيم ان كان في يعني اخوه من, من الام.
0: قال وحدثنا عمر الناقد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الانصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زراره عن ام هشام بنت الحارث بن النعمان قالت رضي الله عنها قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة سنتين او سنه وبعض سنه وما اخذت قاف والقران المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل يوم جمعه على المنبر اذا خطب الناس. نعم. قال حدثنا عمر الناقد عن يعقوب ابراهيم لسعد سعد عن ابيه. نعم. عن محمد بن اسحاق، عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عبد بن حزم، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار، عن ام هشام. ها. يعني الان الاسانيد الروايات تذكر كلمه كل. كل.
1: كل نعم، يعني هذا يفيد لان احيانا يقراها كلها واحيانا يقرا بعضها.
0: لا يعني السنه قراءه شيء منها في كل جمعه. كيف؟ هل يفيد هذا ان
1: لا يمكن يعني يعني كل يعني المقصود يعني يعني في الغالب مثل مثل ما ياتي بعض الاحاديث فيها ذكر الكل ويكون يعني مخصوص مثل ما جاء في شعبان انه كان يعني يصومه يصوم شعبان في بعضها يعني الا قليلا.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه المسبحة
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي علق الجمعة وانها لا ترفع الايدي في خطبه الجمعه. لا ترفع الايدي بخطبة الجمعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحسن ذلك. وانما كان يشير باصبعه والا يصير باصبع عن تشهد. لما يقول اشهد لا اله الا الله يشير باصبعه عليه الصلاه والسلام. اما كونه يرفع يديه يدعو يعني فهذا لم يثبت عنه عليه الصلاه والسلام. ولهذا لا ترفع الايدي في خطبه الجمعه الا في الاستسقى. اذا استسقى في خطبه الجمعه يرفع. في حال استسقائي واما الدعاء في غير الاستسقاء فلا يرفع يديه. يعني اذا وجد الاستسقاء في خطبه الجمعه يرفع عند الاستسقاء وعند الدعاء بالاستسقاء فقط. واما فيما يتعلق ب الاخرى فانها لا ترفع فيها الايدي ولهذا انكر يعني مالك بن رؤيبه على مشرف مروان كونه يرفع يديه. نعم.
0: قال حدثنا هنا قال رأى بشرب يعني عمارة بن رؤيبه رأى بشرى بن مروان على المنبر رافعا يديه.
1: يعني يدعو هكذا. نعم.
0: وقال قبح الله هاتين اليدين.
1: يعني معنى انكر هذا وان هذا عمل منكر وانه مخالف للسنه وهذا من المواضع التي لا ترفع فيها الايدي. لخطبة الجمعة وكذلك بعد الصلاة بعد الصلاة مفروضة ما ترفع الأيدي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يصلي بالناس إماما في جميع الأوقات وما أثر عنه أنه مرة رفع يديه يعني يدعو يعني بعد الفريضة فهذا من المواضع لا ترفع فيها الأيدي يعني بعد الفريضة وفي خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء إذا استسقى فيها
0: قال ما يزيد على ان يقول بيده.
1: يقول يعني يفعل. يعني ما يعني يزيد ان يعني يشير باصبعه. يعني ويقول على ذلك عند التشهد.
0: يشير باصبعه المسبحه في التشهد يعني فقط؟ نعم فقط. او عند الدعاء.
1: او عند الدعاء يمكن. عند الدعاء يمكن حتى لان في في نفس التشهد يعني يحركها يدعو بها.
0: قال حدثنا أبو أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس عن حسين
1: حسين بن عبد الرحمن
0: عن عماره بن رؤايبة قال وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
1: الوضاح بن عبد الله
0: عن حسين عن, عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشرف بن مروان يوم الجمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه قال حدثناه قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة
1: الوضاح بن عبد الله اليشكري.
0: عن حسين بن عبد الرحمن عن بش... عن عماره بن رؤيبه. نه. يسال الاخ يقول بالنسبه للمأمومين هذا الان الحديث بالنسبه للخطيب.
1: وكذلك المأمومين لا يرفعون ايديهم. المأمومين لا يرفعون ايديهم والامام لا يرفع يديه.
0: هذا يقول اذا رفع الخطيب اصبعه هل يرفع المأمومون أصابعهم؟
1: يعني كونهم يعني يعني عند يعني هو هو يدعو أما هم لا يدعون وإنما يؤمنون فقط فلا يرفع فلا يفعلون ذلك.
0: قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع قال حدثنا أبوة بن أبي شيبة الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر الركعتين قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا قال قم فصلي الركعتين وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني, أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال: لا قال: اركع. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليكن قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين قال لا قال قم فركعهما قال وحدثنا يسعى بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم من أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما.
1: ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بتحية المسجد عندما يدخل والخطيب يخطب فإنه يصلي يعني ركعتين يعني ولا يزيد عليهما بل ويتجوز فيهما يعني يخففهما وذلك من أجل أنه يدرك ما أمكنه من الخطبة وهذا بخلاف ما جاء في الحديث حديث ابي قتاده المشهور اذا دخل احد مسجد لا يجلس حتى يصل ركعتين هذا لا مفهوم له من حيث الزياده. نعم لا مفهوم له مفهوم من حيث النقص لأنه يعني ما في تطوع الا بركعتين اقل شيء. لكن في حديث ابي ليس له مفهوم انه ما يزيد وانما هذا هو الحد الادنى. يعني ان اراد ان يصلي اربعه يصلي اربعه او ست يصلي ست. ركعتين 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 المهم لا يجلس إلا وقصر ركعتين حديث يبقى وأما هذا الحديث لا يزيد على ركعتين فإما ذكر ركعتين له مفهوم يعني من ناحية أنه ما يتشاغل عن ب بركعات وصلوات وإنما يأتي ركعتين فقط بل ويتجوز فيهما ويخففهما وهذا يعني ذكر يعني حديث عامة انما دخل المسجد يصلي ركعتين وفي بعضها ان رجلا يقال له سليك الغطفاني يعني جاء وقعد وقال اصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين ثم قال اذا اذا دخل احد المسجد فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يعني ان هذا الحكم لا يخصه ولهذا لما ارشده ذكر كلاما عام يشمله ويشمل غيره. وانه ليست القضيه مثل ما قاله بعض اهل العلم انه يعني كان فقيرا وأنه أراد أن يقوم حتى الناس يرونه فيصدقون عليه هذا لا يتفق مع ما جاء في بعض الروايات التي فيها أو الأخيرة التي قال فيها إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما حاصل أن يعني أنه من المشروع أو يشرع للإنسان إذا دخل والخطبة قائمة وموجودة والخطيب على المنبر فإنه لا يجلس حتى حتى يصلي ركعتين. نعم.
0: قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني.
1: هو سليمان بن داود
0: وقتيبة بن سعيد عن حماد هو بن زيد عن عبد بن دينار عن جابر بن عبد الله. نعم. قال حدثنا أبو بكر ما أبي شيبة ويعقوب الدورقي. نعم. عن ابن علي.
1: هو اسمحيل بن إبراهيم بن علي. عن
0: أيوب.
1: بن أبي تميمة السخداني. عن عمر ابن دينار
0: عن جابر، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان عن, عن عمرو
1: وهو ابن عيينة
0: عن عمرو عن جابر، قال حدثني محمد بن رافع عبد بن حميد عن عبد الرزاق ابن همام عن ابن جريج
1: عبد الملك بن عبد العزيز
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد وهو جعفر عن شعبة عن عمرو عن جابر، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث
1: عن جابر
0: قال حا حدثنا محمد بن رم عن ليث عن ابي الزبير
1: ومحمد بن مسلم بن تدرس
0: عن جابر قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرب كلاهما عن عيسى بن يونس عن الاعمش
1: سليمان بن مهران
0: عن ابي سفيان
1: وفطرها بن نافع
0: عن جابر قال نعم انتهى الباب حديث التعليم في الخطبه
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ونسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يرضيه. امين. وان يجعلنا من يسمع القول فاتبه احسنه. وان يوفقنا جميعا لما في سعادة الدنيا وسعاده الاخره. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا اتنا بدين حسن وبالاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد هديتنا وهب لنا من ذنوبك الرحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ان نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم افعل الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين هنا الآن حديث قبل الأخير قال جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر
1: يعني جاء في الرواية الثانية جاء في الرواية أنه كان يخطب وهذا يفيد يعني أنه يعني سواء كان قاعدا أو يعني قائما فإنه يصلي يعني إذا كان قاعدا بين الخطبتين فهو يصلي وإن جاءه يخطب فهو يصلي وكذلك جاء وهو جالس يعني على يعني والمؤذن المؤذن يصلي
0: يقول أحسن الله إليكم عندنا في المساجد الأئمة إذا دخل أحد المسجد يوم الجمعة والخطيب قائم على المنبر فأراد أن يصلي الخطيب أمنعه
1: هذا غلط أقول هذا غلط الرسول سلم أمره
0: وهذا يمنعه يقول كذلك إذا كان هناك درس قبل الجمعة